0: ここからはドクターリュウのお悩み相談室をお届けしますこのコーナーは今を生きる中日の若者からの悩み相談を受け解決に向けてアドバイスをするものです相談を聞くのはリュウエと星和明と梅田健ですでは早速今日の相談者に入ってもらいましょうと言いたいところなんですがなんと今回の放送でこのお悩み相談室の番組は100回目の放送を迎えることになりましたお,おめでとうございます<ー>いやあ<回>たくさんの方が訪れましたね来ましたねいやあすごいですね改めてなんか100回って感じると、ね、まあ本当にね節目ですもんねん我々の番組って週1じゃないですか 1>,、うん、1週間に1回でこれ2018年から始まったんですけど、はい、2018年の頃は隔週だったんですよねそ、はい、うですね
1: その頃はまだ私とドクターリュウと2人でやって、うん、で
0: 途中から星さんが加わって日曜日に引っ越しコーナーを引っ越ししてから、うん、ってなってそこからまあ隔週やるようになってだからそこからちょっとペースアップみたいなのがありましたけれども、うん、だから隔週も含めて100回っていうことはもう長い間やってるなっていう気がしますね、うん、18年から始まって、ねうん、もう3年ですよはい、ということでね、はい、まあ今回は100回目を記念して特別番組をお届けしたいと思います前半部分ではまずそれぞれの感想
2: や思いさらに印象深かった回やお悩みなどについて我々語ってい
1: こうと思いますそして後半部分では過去の出演ゲストからお二人ピックアップしてその今に迫ります番組出演後アドバイスは役に立ったのかお悩みは解決できたのかなどその後の話を聞いてみましたはい
0: ということでねじゃあ早速どううでしょうこのね100回目を迎えたわけですが、うん、多分いろいろ感じることとか思いがあると思うんですね、はい、まず当初このお悩みっていうのは、まあ、説明しますと実はもう2016年から始まってたんですよ、ええ、当時は私とその、まあ、昔いらっしゃったそのアシスタントといいますか先生といいますかう大先生で
3: すよね<笑>
2: 理事ですね
0: 理事の高橋恵子さんがね、はいうん、一緒にやって、うん、ました一緒にやって当時は番組をねやろうっていうきっかけは、まあ当時私は若かったんですけど、なんか若者と話してると、うん、あれ、なんか私も若いのにそれよりさらに若い子が来るとインターンシップで、うん、なんか彼らが考えていること、悩んでることって独特やなっていうのに気がついたんですよ。うんうん、それで恵子さんになんかこういう番組どうですかねって言ったら。い子さんがやっぱあそれはやっぱ若者にしかできない視点の番組だったから、うん、い,いいんじゃないって言ってで結構ね圭子さんアドバイスをする時に。うんなんかもうすごい人生相談のなんかもう頂点から<笑>、なんかね。ねこの若者になんか人生を悟らせるようなアドバイスをするから。うん、番組的にすごい絶妙にまあ面白いっていうか。か単六ありますしね。うん、だから何を言っても説得力が。説得力が半端なくて、はい、私も隣に聞いてて、そうかそうかっていうぐらいの感じの番組だったんですよ。<笑><笑>んそのまま劉さんが相談するぐらいな感じでしょう。はい。なのでまあ当時そこからスタートして、でそこでまあ一回番組が。まあ終了しましまてで今回2018年からリニューアルしたっていうことなんですがもともとね番組の趣旨をもう一回説明しますとそ,のそれぞれの時代に生きる若者ってやっぱ悩みあると思うんですよ。まあ私がまだ学生だった頃は、うん、中国ってねちょうど経済成長がすごい時期でその時に大学生に行く学生ってようやくなんか自分のパソコンがモテるモテないの時期だったんですよ。だから別にみんな今ね、まあ、それこそノートパソコンがあって iPad があってとかいろいろありますけどねスマホがあってとか私の時代なんて携帯電話がようやくなんか学生一人一台みたいなうん、うん、そこに加えてじゃあ裕福というか、まあ、少し余裕がある家庭はその自分のパソコンがみたいなでようやくそういう時代だったんですよでもね今とやっぱ比べると全然違うからその時代時代代を生きた若者その若者が今抱えている悩みを通して、まあ、中国という社会今どういうふうに発展しているのか本当の姿はどういうものなのかっていうのをお伝えするっていうのは、まあ、番組の元々本来の趣旨なんですけどね、はい、まあそこからスタートしたわけですがで梅田さんと星さんと一緒にまあやってきてどうですかそれぞれなんか思うとこ
1: ろは
4: 。
1: あこのね私たちは2018年からのわけじゃないですか。年間であっても、うんまあやっぱりその間の中国の変化っていうのがこのお悩みの中に現れてくるなっていうのを感じてでやっぱり印象ですねこう思った通りのお悩みそう意外なお悩みっていうのがありまして思った通りというのはやっぱり中国だなと思うのがすごくまあどの若者も家族のことを考えている
0: そうねだ
1: から例えば大学卒業後家に帰るべきか
0: そうねねあった今い
1: るここで仕事をすべきかっていうお悩みのこ結構ね実際採用しなかった、お悩み違うお悩みを、ねうん、採用した子であっても、一応ねその、皆さんね、悩んでることのリストみたいなのを、まあ、いくつかお聞きするんですけど、その中には含まれてるとか、そうですね、ありましたし、人、まあ、人中8人ぐらいありますもんねそれそうそう家族について、家族と一緒に過ごす、<う>家族と一緒にいたいっていうような、うね、もしくはいてあげたい、いてと言われるとかね、うん、まあそういう関連で、意外っていう面で言うと、やっぱり恋愛ですね。こそんなに中国の若者が恋愛を表に出すんだってことは私、知らなかったの
2: で恋愛で言いますとねまあ、本当に彼氏が欲しいとか彼氏の好みを、ねね、みんな堂々と言ってくれますしうん、うん、あと、これはだろう相談者たまたまなのか中国の傾向なのか分からないですけど、うん、すごい遠距離恋愛が多い。多い,おい,おい,い続くですね意外に<笑>い,やいやこんなこと言っちゃだめなんだけどもでもと北と南でもうすごい離れてますっていうパターンもあるから、うん、なかなかね会う機会もないけれども続いてますとかそうね、ん、それもなんかすごいなと思いま
1: したね,ね日本の遠距離でないとスケールが違いますから
2: ねか中国の遠距離でな,いないですからね、うん、ほと
0: んど
1: あとやっぱ年の差とかも
0: 気にしないですよね確かにそういうお悩みはありましたよね、うん
1: 、でもあれが彼女がちょっと特別なのか、それとも一般的なのかと私にはまだ判断しかできないです
2: けれはなかなかね衝撃的な十八もありましたけど十八歳でしたっけ？でもそれもやっぱり本当に今なんだなっていうのをね感じますよね
1: 。
3: もっと
2: その考え方が広くなってきて、なんだろう視野が広がったんだろうなっていう気はしますよね。
0: 恋愛あるあるで言うと彼氏とちょっと意見が合わないとか、うん、彼氏と喧嘩したとか,か食い違いのねあとはなんか、ね、連絡が、ね、そのうまくできてないとか本当に超プライベートじゃないですか我々からしたらえそれなんかどう聞いたらいいんだろうみたいなもうあるじゃないですか。だからなんかそこら辺もちょっっと番組やっててここれ結構難しいいいなとどこまでで踏み込んでいいのか私たちね
1: みんなほら3人男じゃないですか,かだから女性に特にね質問する時はどこまで聞いていいのかてちょっと,、えー、と踏み込んで大丈夫かなって戸惑ってると、うん、向こうから話してきたりねあ,ありますね<笑>それも話すのっていう、ね、そ,そうそうそうあ,ありがとうってう感じでね、うんうんまあ、そうですよ
0: ね、はい、でちょっとまあ、星さん、に関しては特別なところありますよね、うん、星さんほらあの大学でも少し教えたりとかしてるから、の学生が来たりとかねもう
2: 今4年前、5年前くらいから、うん、北京大学の大学院で非常勤講師をやってまして、うん、でその時は大学院の1年生の学生に、はい、まあ半年だけ教えるんですけども、それが終わってから、たまにお悩み出てもらいますけど、その時はそういうプライベートな話ってあんまりしないので。このお悩み相談室であ実はそういう子だったのねとかんそんなこと思ってたんだっていう感じられるのがすごい、ね、新鮮で、うん、なんかやるたびになんかそのギャップの差がね楽しいなと思いましたね
0: 。お悩みやっててだって星さんが私以上に驚いてる、うん時とかかありますからねそんな子だうそうそうそう、ね
1: 、お悩みを掘り下げるとやっぱそういういろいろ見えてくるっていうのはあると思いまして、うん、あの今でこそこのコロナで、まあ、今私たち3人こうスタジオいますけれど、はい、最近はねずっとリモートでのお悩み相談が続いてますよね,、はい、で,すねでも、まあ、ちょっと前まではこのスタジオに相談者にも来てもらって、うん、で例えばある一つの大学からこう相談したち来てててもらうって時こうまとめてね収録したことがあったわけですけれどそうすると一人がこの席にね座ってお悩みを話しているで他のお友達がみんな後ろで座ってそれを聞きながら待ってる自分の番をドキドキしながら待ってるって時にそうねお悩み相談者が話すことにこの友達が驚いてるっていう場面も何度か見て「君そんなこと考えてたんだ」とか「そんなことあったら言ってよ」とかありましたねそ。うそうあそか。普段でも話さないこと、この場では話してくれたんだな、逆にそんな波に乗っしゃっていいのっていうぐらいちゃんとでも確認しますからね、大丈夫、放送して大丈夫っていいいうって言ってくれたことしか流してませんから、
2: こっちは心配になっちゃうくらいで、ただ、直接来てもらってましたけども、リモートの良さもあって、例えば、
0: 地方に住んでる子、例えば、貴州省からつないだりとか、海南島とかね、海南もありましたし、日本もね、日本もありましたね。
2: あるのでそうするとまた、より広い意見とか考え方に触れられるので、うん、それも結果的には今良かったなと思いますよね、もちろんね、直接会いたいなと思いますけれども、うん、そういう若者の意見も聞いて、勉強になりますねそうですね、地方の
0: 子とかね、考えてることってやっぱり、ね、我々が普段接している北京の惑星とかって、ちょっと違ったりとかするじゃないですか、うん、やっぱそういうのを聞いてると、なんかね、やっぱ広いなって。っていうね例えばその関東省とか海南島とかね、うん、ち,ょちょっと南側の人ってやっぱりその仕事就活するときにその視野がどうしてもじゃあ北京で仕事をとかじゃなくて関東省で仕事をとか深圳でってやっぱそのね見てる先が北京とかじゃなくて南方なんですよね、うん、そこのところも、ね、北京の学生だったらじゃあ北京に残るかみたいな話をするからそれで言うとあね、やっぱそのじゃあ、中国どこがいいのっていう話になったときに、ね、就職先で言うと、どこがいいんですかっていう話になったときに、ね我々だったら、やっぱ北京じゃないみたいなことを言うけど、必ずしもそうではないと、ね、それを学生たちに教えられたっていうのも感じましたよねうんうん、うん、そうですね、我々普段住んでるのが北京だから
4: 、どうし
2: ても北京基準になりがちなんですけれども、でも、幅広く見なきゃいけないっていうのもあるから、そういう意味で、いろんな視点をもらえるっていうのは地方とつなげるメリットだなと思いますしあと自分の地域が好きだっていう思いも直接聞けるしそれもかね郷土愛
0: ねみんな言いますもんね「私のふるさとはこうで、ん」っていうねあそこのアピールの時のみんなが一番キラキラ輝いてますよね。にななりますよねね多分ねどんな人でも、うんうん、そうですよね一応この番組はその我々の CRI の公式ページで放送して日本向けのタンパラーオでも放送して SNS でもまいろんなところで放送してるんですけれどもポッドキャストですとかヒマラヤですとかでコメントが来るじゃないですかはい、はい、コメントすごいんですよなんかもう励まし合ったりとか、うん、ね私がちょっと出演したいんですけどどうしたらいいですかみたいな、うん、あちょっと逆チ名パターンもありましたもんね,ねリスナーで出たい本当はいろんなリスナーの方から問い合わせ来てるんですけれども、まあ、ちょっと一応その、ね、我々からしても、まあ、今在学している学生の方になるべくフォーカスしたいっていうその番組の設定上の問題で、まあ、その在籍している学生の方に出演いただいてるんですけれども、まあ、それ以外でもねもう今先生をやっててとかねその今ちょっと日本で教師をやっててっていういろんな方から出てもいいですか出たいんですかっていう話が来て、うんうん、ね、もうそれこそね、ある程度集まったらね、ちょっと特別会をやろうとかっていうのも考えてるんですけれども。ね、だからそのリスナーの方からね、いろんな話が来るっていうのも本当ありがたいんですけれども
1: 、そういう反響があると、うんうん、まあ。その実際相談にね、出演してくれた人もそのコメントを見て、うん、新しい意見がもらえるかもしれないし
0: 。そうね、あと応援になるかもしれないし。コメントしてる同士でつながったりとかね、うんうん、相談者が。そううとも起きてるんですね。うん、私、うんこ、この会に出たのは私です。あの下のコメントを皆さん。かららコメントいいろろあっててそれれを見てあの元気づけられましたみたいなねなんかそういう交流が起きてるのを見るとなんかこの番組やっててよかったなと実際にで結構ねこれ私もこういう悩みありましたっていう人もいるのでそういう意味ではこの方をお悩み相談やってますけどそれがねいろんな聞いてる人からしたらあこれ私も考えてた悩んでたでどうすればいいんだろうっていうのを私と星さんとか梅沢さんのそれぞれねそのアドバイスでその人たちがあこうすればいいんだって少しでもねどうしてもね悩んでると視野が狭
2: くなりがちになるからね私とかリュウさんとか梅田さんみたいに違う視点からちょっと急角度でそういうアドバイスが入るともちろんそれは使わなくてもいいけどもそんな考えがあるんだって。いう第三の選択肢みたいに思ってくれればいいなとは思ってますよね、そうです
0: ね,ですね視野が、ねうん、開けるっていうのはすごく大事だと思いますね。うん、はいということでね、ちょっとわれわれ、熱くその感想を語ってしまいましたが、うん、では続きまして、後半部分では、まあ、ゲストの方とお電話をつないで、それからどうなったのか、今どういう状況なのか、うんね、当時のお悩みはどう解決したのかっていうのをね、ちょっと、気になりますよね、ちょっとドキドキしますよね。はいうんっていうようにねお話を聞いていきたいと思います
1: お聞き
2: の
0: 放送は北京放送中国国際放送局ですドクターリウのお悩み相談室今日は放送100回記念番組をお届けしていますはいでは早速一人目のゲストです2018年の11月22日にオンエアされた番組でお悩みに参加していただいた方です。第19回ですね。そして当時山東大学にいらっしゃった賀陽洋さんの遠距離恋愛中の彼氏との連絡が少ない。といいう悩みをお届けしましまたはい、当時は私
1: 梅田がまだね一人でアシスタントをしていた時代だったので思い出深い頃ですけどね、うん、2018年か CRI のインターンシップをためだけに北京に来てて、うん、でお悩みもね確かそ
0: れにまつわるうん、うん、そうですね、はい、悩みだったということでえ早速今、えー、現在どうなっているのかその当時の悩みは解決してるかどうかということも含めてちょっとね連絡をしてみたいと思いますもしもしもしもし。格さん、お久しぶりです。お久しぶりです。元気にしてましたか。
3: はい、おかげさ
1: まで元気にやっております。番組放送が2018年11月で収録がちょっと夏頃だったんですよね。そうですね。だからもう3年。3年ぐらいですね。もうすぐ3年かになるわけですけれども、どうですか。そうですね。はい。確かね、あの当時が1年生。うん。で、今はじゃあ卒業したんですか。
3: はい、今卒業して、はい、社会人一年目です。社
1: 会人一年目、ええー、と、はい、あの、あの時、えー、三島省から。この C. R. I. のインターンのためにね、北京に来てたはずなんですけど、はい、今はどちらにいらっしゃるんですか
3: 。今は関東省に、そのとある大学で日本語教師をしていま
1: す。お、あ、大学で日本語の先生してるの。日本語の先生になった。
3: <笑>いえいえ
1: すごいね、うん、だってさあれだよね賀来さん最初望んで日本語の道進んだわけじゃなかったっていうタイプでしょう、ね、はい成績で仕方なく日本語に入った、うん、でももっと勉強したくなったってそうね
3: そうですねはい、うん、大学に入ったらもっともしかしたらあの勉
0: 強できるかなと思いましてうんどうですか日本語をへえ大学生たちに
3: そうですね日本語す
0: しもの学生もいますし第二外国語的なねことあるからかすごい先生になったんだ何かねちょっとごめんなさいねんか勝手に私がちょっと感動してしまいましてんかだってあのね、そのインターンシップでちょうど CRI に来ていただいてそれで数か月間一緒に仕事をしてってねあの頃まだ学生だった賀さんが今先生になってね教えてるってなんか思うとねなんかちょっと一気に感動してしまいましたはい
3: あそうですか<笑>なんか不思議ですねそうですね
1: はいえでもちょっと聞いちゃってもいいですかはい確かねあの当時はカクさんはファッションに興味があってあー言っ
0: てましたねあ
4: ー
1: 日本の、はいはい、例えばファッション雑誌の会社とか、あるいはメディアとかで。働きたいなと、まあなんとなくその時は考えてるっていう話だったと思うんですけど。そこから一体、どういう心境の変化があって、先生になったんですか
3: 。はいはい、まあ、その院生の三年生までに、ずっとファッションとかの、あのメディア関係の企業に。あ、あるいは、ところに入りたかったんですけど、うん、やはり現実はちょっと、その日本語を生かした。あるいは編集者とかになりたいんですけどうん、うん、そういう日本語を使うそのポストといいますか、うん、ないんですねやはり
1: なるほど、うん、だ
3: からはい教師でもいいかなと試してなってみたんですけど、うん、そうですね面白いなと思ってきました
0: うんいろいろ就活されたんですよね
3: はい、
0: そうですね。で最終的になんかね今の大学のオファーが来ていろいろ考えた挙句今の仕事の方がなんか面白そうだと思って大学の先生の道を選んだっていうことですよ
3: ね。そうですね。はい。卒業するときはそのいくつかのオファーがあって、<ー>例えばその北京市の事業編みたいながあって
4: はいはいはい
3: はいでも収入あるいは仕事の内容とか、うん、あるいは将来の発展といういろんな要素を相互的に考えればこの仕事はもしかしたら自分が理想だと思う仕事に一番近いなと思いました
0: だからさっき言ったその授業編っていうのはうあの、まあ、公務員みたいなものです日本で言うと。だからそういうのも全部ね、まあ、決定っていうかねそういうのはちょっと自分が思ってる仕事じゃないって、まあ、今の先生を選んだわけですよね。なんかすごいのかっこいいな。
1: じゃあ、要するに、今のその先生の教職を始めて、もう少しで一年ですよね
3: 。そうで
0: すね。はい。で、今はもう楽しさが分かってきたということですね。はい。え、はいはい、え、大変じゃないですか。ほら、今まではね、学生で学んでた側ですけども。
3: はい、
0: ね、学生を教えるって、え、みんなゼロスタートっていうか、日本語の基礎がない。そう
3: いうわけではないんですが去年からずっと2年生の日本語視聴説という科目を教えるんだけど
0: 、はい
4: 、
3: そんなに難しくないですけどやはりあの教える側になってみたら、うん、そうですねむ難しいなと思う時もありま
0: すんなんか大変なことってありますか先生になってみて
3: そうです、ね、特に大変今悩んでいるといいますかどうしようかわからないところがあってつまりその教師という仕事は、うんうん、どうやって頭の中にある知識を教えるかつまりその教育がメインになってきてでもその今の自分の日本語能力をもっと極めていきたいもっと翻訳に関する知識を学びたいというのもありますね。
1: まあ教授することと学ぶことの両立ですよね。そうですね。両
3: 立することは難しいと思いま
1: す。まあでもね、まあ日本語に触れてるっていう以上、きっとね、他よりは有利な環境だと思うんでね、ぜひ自分の勉強も一緒に頑張ってってほしいなと思いますね。はい。はい。じゃあちょっとね、じゃあちょっと本題というか、今回出ました理由があるんですけれども、はい
0: 。角さん覚えてますか。三年
1: 前にどんなお悩みを相談持ちかけてきたか覚えてるでしょうか。
3: はい、い覚えています。<う>その収録前に実はそのヒマラヤというアプリで3年前の番組を聞いて下のコメント欄もざっと見たんですよ。お、ちゃんと<笑>チェッ
1: ク済みですね。<れ>
3: <笑>はい、はい、そのコメント欄の中にあのこの子、本当バカだようなこれは愛じゃないじゃないとかの鋭いコメントがあって。今の私からしても、あの時確かに恋愛に対してちょっと単純すぎたと思ってはいましたが、うん、でもそれはその3年前の私の本当の考えといいますか、私、うん、に対して本当の気持ちでした
4: 。
3: そこは否定できない、むしろ否定たくないと思
1: います。うん、整しますととあの時のの時お悩みというのは今遠距離恋愛中で彼氏と連絡が少な,少ないとうん、うん、で賀来さんとしてはせめて寝る前に5分間だけでもビデオチャットして顔が見たい実はその時は付き合って3か月目
0: ま,あそうです、ね、まだ始まったばっかりっていう状況で、ね、CRI へ
1: のインターンのために1か月間北京に来ていた、はい、なので付き合って、まあ、2か月経ってそれから北京へやってきて、うん、でその離れてる期間も一応、まあ、1か月だけだけどそ,、ね、その間にその連絡が少ないことを友達から言われたんですよね。あなたたち連絡取るの少なすぎるんじゃないのないっ,てって言われて、ちょっとショックを受けて。おかしいのかなっていうね、うんうん、ねお悩みでしたが。は
0: い。多分ね、あの誰もが気にしてると思うんですが、うん、その彼氏さんとはその後どうなったんでしょうか。か行っちゃう行っちゃう,行っちゃうはい。ち<笑>ゃいましょう。はい。
3: <笑>はい、じゃ、はい、あ<ー>、早速、その帰ってから。一週間も経っていないうちに別れちゃいました。ああ、別れちゃったの
4: ?。何。はいはい、
3: そこはそのちょっと劉さんや梅田さんたちに申し訳ないと思うところですが、うん、せっかくあんな時そんなにいいアドバイスをくださったのに<あ>
1: <笑><笑>いやーとんでもないですちょっと待ってちょっと時系列でいいですかえっとあのお悩み相談に出演してもらった時は賀来さんはまだあの北京にいてうん、うん、でドクター劉のアドバイスはまずとりあえずその。連絡を取りたいんだっていう気持ちを素直に伝えましょうと私、梅田のアドバイスもそれに近いけれどうん、うん、その5分だけ寝る前に顔を見るってことだけでもせめてお,お願いしましょう、うん、もしかしたら彼はあの理系だから合理的に考えちゃうから電話長すぎる時間がちょっと嫌とかかもしれないから最初から5分というルールは決めてやりましょう,ってうこのの人はねはね、い、だからその部分は伝えようようと。はい、いうアドバイスだったんですけれども、まずそれは実践したんでしょうか
3: 。はい、うんうん、あ、でもあまりちょっと実践したんですけど、あまり、うん、あの毎日とは言えなかっ
1: たんです。あ<ー>あ、なるほどね。増えたというかするようにはなったけど、うん、格差の希望通りではなかった。はい、そしてそれを経て。別れちゃったってわけだけどその別れる方向に向かったのは北京にいるその遠距離の間ですかそれとも帰ってからですか,か
3: ですああいえ北京でのインターンが終わって次男、うん、に帰ったら私はうん別れようって疲れ果てた私は思いっきり彼に言いました
0: あ賀来さんの方から別れ話を切り出したわけですね
3: そうですね3等省に帰って、あ
1: のー、西南に帰ってからなるほどまあ遠距離というか、ね、1か月の北京滞在の間に疲れちゃったんんでですすか
3: か、うん、そうですねなんか今思えば別れた原因は遠距離にあるじゃないじゃないかなと思ってその原因は何にあるかというと強いて言えばやはり2人の性格が違うというよく言われるパターン。
1: 日本語ではねそれをね一言で「性格の不一致」と言いますね「性格の不一致」ってよく使われる理由ですねどうして別れたのって「いや性格の不一致で」ってね言うんですけれども
0: 実際にそういうことだもんね
1: うん
3: そういうことが
0: ありますなるほ
1: どんか具体的な理由を聞いちゃうのもあれだけどそうねあそう
3: 私の性格は彼に何でも話してほしいんですけどあの向こうは何があっても黙っててそればかりではなくそのどうして俺分かってくれないのって文句さえ言ってきたんですよ
4: 。
3: でも私は本当に分かってほしいのなら二人でちゃんと話そう。なんか私なりに努力で彼を理解しようとしたんですけどやはりダダメメででししたた
4: ね<笑>これ難しいところなん、ね、です、ね、まあ男として言わせてもらうと<笑>う
1: <ん>そこはね甘えたい気持ちもあったのかなと思うしまあでもそれは良くないよなっていうのも分かるし
0: そうねでも
3: 私は別れようって言ったんですけどこれは振ったか振られたかということじゃなくて、うん 2>, うん、2人のためだと思いましたね。まあね、だって、きっと私のことをめんどくさいなと思ったと思います
1: 。まあ、とにかく一歩前へ進んだということですね。そ気になっちゃうね。そのああの
3: 後また2年間近く付き合った彼氏ができて、まあ、でもまあ半年前に別れちゃいましたけどね
0: 。2年間付き合ったんですか、ね、<笑>じゃあ,、まあ、今は。ねまた新しい出会いを待ってる状況ですかそうです
1: 今は
3: で
0: も仕事が楽しい時期でしょう。そうですねまあ
3: 、今は一人でも十分楽しんでるんですけどいずれかまた素敵な人と出会うだなとも思いま
0: す絶対いますから素敵なねそういう人は絶対自分に合う人っていますからうん、え、ちょっと一つ聞いていいですか角さんの今
3: 教
1: えている子たちは日本語のレベルが高い子たちもいるんですか
3: うんが高いというわけではないですでも、うん、日本語がとても上手な子も普段いま
1: すあクラスとしてはまあ初級とかのレベルだけれど自分で勉強してうまい子がいるという、ね、そうですね、はいえー、じゃあねその子たちが先生聞きましたよ2018年の先生のはいはいもう推薦しま
4: した<笑>言っちゃったのあ、<笑>言っちゃった<笑>
1: いや学生たち
0: すごい幸せだと思うよだって年、ね、の差はあまり感じない先生じゃないですか、うん、だからすごく日本語がうまくても下手でもいいなんか頑張ろうとかさなんか思えるもなんか教えてもらおうっていう気持ちになりやすいですもん賀来さんの性格だったら
3: まあそうですねそうなってくれればいいなと思います
1: まあぜひね、うん、じゃあ引き続き山東省の,そのふるさとの大学でたくさんのね学生たちに日本語を教えて、うん、でいつかねその中から、うん、またお悩み相談室に<笑>出演してくれるそうね学生がいたら。排出してほしいなと願ってます。
3: はい、ぜひぜひまたよろしくお願いします、はい。これから
1: も番組聞いてくださいね。<笑>はい
3: 。はい、もちろんです。はい。ありがとうございま
0: す。ありがとうございました。あり,今日はありがとうございました。<笑>い
3: したはい、ありがとうございました
0: 。続きましては。はい。三十一人目の。ゲストですね。はい。はい当時は自民大学に留学していた長谷佳子さんのお悩みのまあその後っていうのを聞いてみたいかと思いますそうです
2: ね二年ぶりのお話になりますので、はい、非常に楽しみですもしもしもしもし
5: もしもし
2: こんははいこんにちはお久しぶりです
5: お久しぶりで
2: すええー、長谷さんが出ていただいたのが2019年の4月ということで二、うん、年ぶりですね大体はい、はい
5: 、そうです
0: ちなみに今長谷さん何していらっしゃいますか
5: 今は大学院生です
0: ああじゃああなあと留学されて日本に戻って、まあ、進学したわけですね
4: そ
5: うです
0: 今は大学院でどんな勉強をしているんですか
5: 専攻は新聞学でジャーナリズムを勉強してます
0: あれ当時留学の時もなんかそんな感じの専攻でしたよね
5: はい内部進学みたいな感じで同じ大学の大学院に進んでま
0: すうんえどうですかね今そのだいぶコロナがあってね、あの留学してた時期とだいぶ違うじゃないですか。その勉強している内容、はい、あるいはその勉強の仕方っていうのもだいぶ変わりましたか
5: 。変わりました。コロナがある前はみんな大学に行って、友達と一緒に勉強してっていうのができたけど。今は全部オンラインになっているので、授業の間に友達と話すとか、一緒にご飯食べるとかができなくて、ちょっと心細い感じがあります。
2: 基本的に一人でということですもんねん
5: 、はい
2: 、さて長谷さんが北京に留学してたのが2年前なんですけども、はい、その当時のことって結構覚えてますか
5: 、はい、覚えてます友達と一緒に行ってスタジオで録音したのを覚えてます
0: <笑><笑>え実際どうでした中国のその留学生活っていうのは
5: 1ヶ月の留学というか語学研修だったのではい。なんかすごいあっという間だったしなん,かなんとなく中国ってこういう感じなんだなって分かってきて帰ってきたので、うんはい、でもその後に半年北京にまた留学することができたので、うんはい、そこで1ヶ月間の留学で行けなかった場所にもたくさん行けて
2: <ー>
5: 楽しかったです。うん
2: 北京の留学時代の間で印象深かったこととか、印象深かった場所ってありま
4: すか
5: 、はい。なんだろう、あ、アイドルの追っかけをたくさんできたんですよ。その半年間行った中で、もうたくさんアイドルに会えたっていうのが一番印象に残ってます。え
0: 会えたんですか
5: 。会えました。そのウェイボーで。同じ推しを推してる。はい、同じアイドルが好き。たちのグループを見つけて、そこに入って、そのいろいろお知らせが来るんですよ。え
2: えー。<笑>でそこのグループででで連絡が来てて直接イベントに行ったったことすすよね
5: はいそ、はい、そうですそのグループの中でなんか日本人でちょっとよくわからないから教えてほしいって言ったらそれを優しく説明してくれて<ー>で当日その場所に行ったら「なんかあの日本人の子だよね」って話しかけてくれて<ー>でイベントの誘いとかも WeChat を交換したら。直接教えてくれたりして、アイドル友達みたいのができました
2: 。すごいですね。<笑>すごいですね。推しは
0: 国境を超えますね。
5: はい、超えました。
0: え、今も応援続けてますか。
5: 続けてます。でも、コロナだから、あんまり、はい、まあ、推しの誕生日会とかもあったんですけど。中国に行けなかったので、なんかネットで写真を見て、しのぎました
0: <笑>。誕生日会って会えるんですか、そのアイドルに。
5: はい、推しが主催する誕生日会みたいなのがあって<ー>みんなで推しが踊ってるのを見たり歌ってるのを見たりしておめでとうってやる会があって
0: すごいですね
5: 。はい、コロナででで行行けなかったので終わったたたの終わら絶対行きたいです
2: <笑>そうですよねもう会いたいっていう気持ちがね積もり
0: に積もってるから会った時にはもう感動もんですよね。はいはい、ちなみに長谷さん覚えてますかその当時そのお悩みに参加していただいた時の悩みってい
5: うのがが<笑>かか中国人の彼氏が欲しいと
0: かはい。いそうですまさにその悩みでしたが実際に、ねはい、私と星さんがそれぞれアドバイスをして、まあ、私は合コンしたらいいんではないかっていうねそあのアドバイスで、はい、星さんからは、まあ、いろんな人に紹介してもらったりとかっていう感じのアドバイスだったんですけどあのあとどうでしたか、はいなんかそういう素敵な出会いってありました
5: あ留学半年間いたときに、うん、中国人の友達の友達を紹介してもらったんですけど、うん、なんか二人で遊んだりもしたけれどあんまりその後続けて
0: あ続かなかったああ<ー>、相
5: 手の人もなんかカナダに留学行くとか言っててへ
0: えー、そうか
5: ー終わりまし
0: たでも,、ね、でもほら当時はそのキャンパス内で隠さずイチャイチャしているカップルを見て私もしたいっていうのが強くねそれで芽生えた一つ気持ちにつながったわけじゃないですかどうですかイイチャイチャャできましたか、はい
5: 、いやなんか全然できないし結局恥ずかしいですよね
0: やっぱり。<笑>まあ
2: まあね,ね確かにそうですよね。いざ自分がやろうと思うと恥ずかしいかもしれない。はい、実際に今のところはどうですか
5: あ今はあの日
0: 日本本人の彼氏がいてになりましたこれ以度はじゃあ日本のキャンパスでこうイチャイチャ。できる日がでコロナが収束してできる日が来るといいですね
5: 。そうですね。ソーシャルディスタンスじゃなくなった時に。
0: <笑>今どう
2: ですか？勉強の中とか生活の中で中国に関わるようなことはありますか
5: ？あります。私の大学院の専攻の研究室が同期が六人、同期が私の他に五人いるんですけど、はい、その五人中四人は中国人の方なんですよ
0: 。へえ、そん
5: なに。はい。でみんな女の子で。ですごく仲良くしてくれてみんなで課題つらいねって励まし合ったり、うん、あとそのジャーナリズムをやってる上でその中国はどうなのかとかその日本のジャーナリズムに対してどう考えてるかっていうのが国を越えて話すことができるので日本にいるけれどなんか中国で勉強してるみたいな感じもあってすすごく楽しいで
2: すそういうふうに感じられるのもやっぱり、ね、留学したからっていうのは大きいですよね。
5: そうですね大きいですその中国の話とか中国語でちょっと喋ったりあともちろん中国のアイドルについても話すことができるのでみんなが研究室の人が中国人で良かったなってすごい思います
2: アイドルの推しはみんなで共有できてるんですか
5: 、うん、言ったんですけどなんか全然わからなかったみたいで、えー、<笑>あまり興味のない人もいました
2: あそうですかでもね、はい、そこからもっと広がっていって、その押しの日本支部的なものができるかもしれないですよね。ああそ
0: れいいですね。<笑>長谷さんがもうね、<笑>東京でもそういうなんか支部作っちゃえばいいんじゃないですかね、もう。う
5: 作ろうかな。<笑>
0: <笑>あのこれからね、卒業も控えてる中で、何かその長谷さんが思うその夢と言いますか。はい、将来やりたいこととかってありますか
5: 。はい、今ちょうど就活を始めようとしているところで。2023年の3月に卒業なので、まあ、今後どうするかを考えているんですけどなんかあんまり方向性が見えてなくて、まあ、自分はどういう仕事に向いてるのかとかこのコロナの中でどうやって就活して,がしていけばいいのかなとか悩んでますだから方向性っていうのは全然決まってないです。う
2: ん、そうですね今こののコロナの時期だから就活の方法とかも変わってきてるし、うん、またね,またね採用状況も変わってきてるのでその中で今ね就活してる人は悩んでるとは思いますね、うんはい、ちなみに今やってる大学院の専攻がそのままなんか就職の興味につながるとかっていうのはあるんですか
5: はいありりますやっぱりメディアについてて勉強してるのでで自分もベンメディアで働きたいなとは思うんですけどそこもちょっと考えてて、メディアのなんか立ち位置とかスタンスとか、そ、うん、のいろいろ問題もあるって分かってて、そこで働くっていうのは、なんか自分の理想とぶつかるところがあるんじゃないかなとも思ってるので、うん、どうしようかなってすごく悩んでます
2: 。結構その意識ってとても大事だと思うんですよね。自分で違和感を感じながらもその中の状況を見られるから。
5: そういう人が
2: メディアの世界にいるというのも私はいいことかなと思いますね。は
4: い。
0: なんでしょう。なんかちょっとだけまた
2: お悩み相談室みたいになってしまいましたけど。<笑>そうですね。い
0: やまあでもね、まだ二年ぐらいもあるので、はい、もうちょっとコロナからでねちょっとだいぶ就活の形変わりましたけれども、え、ね、いろいろやっぱこの時代を生き抜くねその若者の強みってあるじゃないですか。そのね押しで国境を越えた長屋さんだからこそ何か。持ってる強みっていうのは絶対あると思うのでそれをぜひ活かしてね、はい、この残り2年になりますけれどもぜひその自分がやりたいこと、まあ、模索しながらっていうのもいいと思うんですけどぜひ何かやりたいことあるいは自分がこれからやってみたいチャレンジしてみたいことっていうのを見つけていただいていろいろまたね活躍姿を我々中国でね見れたらいいなっていうふうに思います。
5: ありがとう
2: ございます。そう言っていただけてすごい嬉しいです。ええー、やはりこう我々としては若者と話すということが非常に大事なので、うん、パワーをもらえますね。本当に今日は長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。いし
4: た
5: はい、ありがとうございま
2: す。また,またね、北京とか、まあ、うん、日本とかでもそうですけども、お会いできる日を楽しみにしています
5: 。はい、はい、本当に北京。もう一回戻りたいです。また、いろ遊びたいし、<お>ご飯も食べたいので、絶対行きます
2: 。ょう。ご飯の時は、こっちの方で、ね、いくらでもおごりますから、大丈夫ですよ
5: 。やったー。
2: <笑>ぜひね、遊びに来てください
5: 。<笑>はい、ありがとうございます。は
2: い、では、またお会いするまで、どうぞお元気で気をつけてくださいね
5: 。はい、ありがとうご
2: ざいました。ありがとうございました。
5: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語
3: 放送ですハイウェイ北京引き続きお楽しみください
0: ドクターリュのお悩み相談室今日は放送100回記念番組をお届けしましたねあっという間の100回で振り返ることがたくさんという感じでしたね、うんうん、はい。で本当は
1: ねもうちょっと何人か呼んでやりたいとか思ってたんですけど話すことがね多すぎてね。みんなやっぱり聞いちゃうんですよ、ね、そうそう盛り上がってまあ今回はね2人だけピックアップってことになったんですけれども。はい何かねきっかけにまたこういうことやっていきたいなって思いましたね。す、うん、すごいい面白いですよね
0: なので実際にね放送を聞いてくださってるこのリサーの中で、うん、過去出演のゲストの方もいるのではい、はい、もしねちょっと私もあの過去出演したことがあって今こうなってるのでちょっと近況報告といいますか、うんね、またちょっと番組出たいですっていう方もいたらぜひあのご連絡ください。もうね98人やっていきましたね。はい、こう時間が経つとなんかちょっと感じましたよね。ああなんか今君こういうことしてるんだとかね
1: 。先生私たちのアドバイスが役立ったとかじゃなくて、もうそれ以上
0: のことをね,ううんんねしてくれていたなんかちょっとね深いつながりを感じちゃいますよね。もう
1: 学生だっ。
2: た時に聞いてるのに、もう今働いてますとか、社会人とかね、そうなると。なんかね、この時の流れをすごい感じますよね。そうですよ。そ
1: のうち私たちがお悩みを相談したくなるかもしれないですけど。誰かね、そういう先生出てこないかな。相談したい逆相談室ね。まあ、他にもね、リスナーの皆さんで、その自分がだけじゃなくて。第何回に出た、ないないさんが今どうなってるか知りたいとか。まあ、あるいはこういうことしてほしいとか。そういう意見があったらぜひコメントに、はい、
0: 各プラットフォームのコメントに残してもらったら参考にしたいですよね、はいまあ。ということでね、まあ、今回はちょっと時間の関係でこれ以上もっと語りたいことも皆さんあるかと思いますが、まあ、今回100回目の記念番組は以上で終了したいと思います。はい、でもねこの番組自体はまだまだこれからもやっていきますので、うん、やっぱ100回っていうのはね一つのスタートだと思うんですよ。はい、なのでそういうこともまあ踏まえてこれからもっとね新しいことそしてまあいろんな人に新しい話を聞きたいなと思っているので、うん、ぜひ皆さんもこれからもよろしくお願
2: いいたしますよろしくお願い
0: しますそうです
2: ねなんかちょっと節目でね次110回記念します
0: かい早い早い
2: 早いやいう。いやいやい
0: やん<い>でそんな記念番組や
2: ってたら大変や<笑>でもそれだけのいろんな方とお話をしてね、はい、これからもちょっと続けていき
0: ましょうはいそれでは改めましてこれからもよろしくお願いしますさあじ